0: Moin. Wie geht's? Gut. Dann das reden wir- über Tenet. Tenet. Den neuesten Film von Christopher Nolan. Der ist, so neu ist er jetzt nicht mehr. <lacht> okay. Aber er kommt am 15. Dezember raus, äh, zu kaufen und auch als DVD, Blu-Ray und so weiter. Ähm und wird er irgendwo auch gestreamt? Ich glaube nicht, aber nicht sicher. Okay. Für 20 Dollar kannst du den USA kaufen.
1: USA, okay. Mhm. Es hat natürlich einen Grund, dass wir darüber sprechen. Ähm,
0: ich glaube, du warst auch dieses Jahr nur zweimal im Kino? Ganz zweimal. Und was meinst du, welche zwei Filme ich geguckt habe? Tenet? Beide Male Tenet. Okay, super. Ich
1: war dieses Jahr auch nur einmal im Kino. Nee, stimmt nicht zweimal, aber einmal seit Corona mhm. halt Tenet. Nee, ich war zweimal. Hab, hab zweimal Tenet was geguckt. Was hast du denn geguckt? Nee, ich habe zweimal Tenet geguckt. Auch?
0: Ja, einmal. Und einmal mit dir. Ich hab's doch vor dir der geschaut. Der Film scheint dich überzeugt zu haben. Mich auch. Zweimal.
1: Ja, lass uns gleich nochmal ins Detail zu Corona-Zeiten gehen. Corona-Zeiten
0: ins Kino zu gehen. Das, ist ja, ja, das,
1: liegt, ein... das liegt an der durchaus komplizierten Mechanik dieses Films, aber lass gleich nochmal darüber sprechen. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir kurz überhaupt zusammenfassen, worum es um Tenet geht. Und wenn man das mal so ganz grob sagt, das ist ein Spionagefilm. Ja. Und es geht um einen... Protagonisten, der sich auch selber so nennt, also er ist nur der Protagonist, ehemals CIA-Agent, der ähm, seine Mission geht scheinbar schief, aber dann doch nur scheinbar, weil er wacht auf, er erfährt von diesem Tenet-Programm und ihm wird quasi vermittelt, dass ähm, die Welt ist kurz vor dem Dritten Weltkrieg Mhm. und seine Mission ist es, diesen zu verhindern. Und das ist halt die Geschichte.
0: Das ist das Allergröbste. Ähm, die Trailer verraten viel, viel mehr. Ja. Wir haben jetzt bewusst nicht äh, das Gimmick äh, des Films verraten, weil wir wollen dass also wir würden es euch ans Herz legen, dass ihr den Film tatsächlich guckt, weil es, er macht wirklich Spaß. Mhm. Ähm, hat seine Schwächen, keine Frage. Aber guckt den Film, guckt euch am besten nicht den Trailer an, Der Film selber wird in den ersten 10, 15 Minuten schon viel zu viel äh, über das Gimmick verraten, leider. Aber darüber sprechen wir später. Guckt ihn ihn euch an, damit ihr auch hoffentlich einen kleinen Wow-Effekt habt. Wenn ihr dann seht, worum es eigentlich wirklich geht in dem Film.
1: Genau, denn es ist ein Nolan. Und ähm, ich denke, jeder, der vertraut ist mit Inception,
0: auch Dunkirk Sagen wir mal so, Nolan spielt gerne mit der Zeit. Das ja. hat man selbst bei Dunkirk gesehen, das hat man bei äh, ja, Inception gesehen, Ja. durch die verschiedenen äh, Traumebenen. Man hat es bei Memento gesehen. Genau, rückwärts erzählt, genau. Interstellar. Oh ja,
1: Interstellar. Ja, naja, auf jeden Fall. Ähm,
0: nicht unser Favorite.
1: <lacht> aber das ist <lacht> aber. jetzt auch egal, darum geht jetzt
0: nicht. Also es geht jetzt um Tenet <lacht> heute. Ähm,
1: wie gesagt, schaut euch diesen Film an.
0: Und dann reden wir eigentlich ab jetzt mehr über Spoiler-Sachen. Genau. Das heißt, wenn ihr jetzt noch hier seid, dann wollt ihr vielleicht ein bisschen mehr über den Film hören.
1: Genau. Ansonsten schaut euch den an. Kommt wieder. Und ähm, Tenet. Ja. So, sag mal ganz kurz deinen, deinen ersten Eindruck. Wie, wie fandest du den Film?
0: Ähm, das allererste Mal, als ich ihn geguckt habe, war ich äh, positiv äh, überrascht. Äh, gestimmt, was auch immer. Äh, war ein ziemlich cooler Film. Äh, wir haben ihn auf englisch geguckt, richtig? Wir haben ja auf Englisch geguckt mit englischen Untertiteln. Ach, wir hatten Untertitel. Ah, das war mein Vorteil. Du hast es zum ersten Mal ohne Untertitel geguckt und hast vieles nicht verstanden. Richtig, weil Sounddesign, Soundmixing, das war, das war mit. Also eigentlich das war das das Schlechteste von Nolan, was man bis dato gehört hat. Nolan ist dafür bekannt, dass er seine riesigen äh, Bass, Bass Bass-heavy Sounds hat Mhm. Ähm, durch seine Dark Knight-Trilogie zum Beispiel. Ja. Oder auch natürlich Inception und Interstellar. Ähm, was natürlich auch äh, viel von äh, Hans Zimmer inszeniert wurde. In diesem Fall nicht. In diesem Fall nicht, aber natürlich inspiriert von den alten ja, Filmen klar. von Nolan. Ich meine, Nolan hat da schon seine Hand mit drin, was da ungefähr gemixt wird. Aber man hat ja echt okay. teilweise gar nichts verstanden.
1: Und ich denke, das ist ein Riesenproblem, denn der Film ist sehr, sehr kompliziert. Auch wenn die Story an sich grob gesehen sehr simpel ist. Es geht um einen Mann, einen Agenten, der sozusagen den Dritten Weltkrieg verhindern soll. Es ist ja noch kompliziert, denn das Ganze ähm, hat auch mit der Zeit etwas zu tun. Dinge ähm, bewegen sich gegen den Satz der Zeit, ja, weil Dinge sie mit Plutonium angereichert werden. wurden. genau Die werden invertiert und dann reisen sie sozusagen entgegen der Zeit. Es gibt also in dem Film auch eine, einen Handlungsstrang, der linear geht, also so wie wir die Zeit normalerweise wahrnehmen ja. in, und in und da passieren schon komische Dinge, zum Beispiel in einer Autoverfolgungsjagd. Verstehen, passieren die man Dinge, leider im Trailer sieht. Die man leider im Trailer sieht. Und dann kommt irgendwann der Punkt in der Geschichte, wo sozusagen die Zeit umgekehrt würde, wird, Entschuldigung, wo dann die ganzen Leute gegensetzt des ersten Handlungsstranges geschickt werden. Ja. Und daraus entsteht sozusagen mhm. so ein Loop, mhm. der sozusagen dann die Gesamtheit des Filmes abbildet. Ja. Und es ist sehr interessant, denn es ist schon spannend zu sehen ähm, wie er damit spielt, es ist auch interessant zu sehen, wie das in der Story ineinander verflochten ist mhm. und wie auch Dinge, die im ersten Handlungsstrang passieren, die wir nicht nachvollziehen können als Zuschauer, dann aber verstehen, sobald dann der Film quasi sich selber invertiert und selber gegengesetzt des ersten Handlungsstranges funktioniert. Und das heißt, er macht also das Gleiche mit dem Film. Also der Film ist sozusagen von dem Stil her, Genau wie das
0: Konzept des Filmes, also mit mit der der Inversion. Das Gimmick des Films ist die größte Stärke, aber auch teilweise echt die größte Schwäche, beziehungsweise die Art und Weise, wie das uns äh, beigebracht wird. Weil direkt schon nach 10, 15 Minuten wird uns erklärt, dass es Dinge gibt, die ähm, invertiert werden können. Das heißt, sie äh, äh, laufen rückwärts in der Zeit. Es wird uns äh, gezeigt anhand äh, einer Waffe, die geschossen wird, aber sie schießt nicht, sondern die fängt die äh, Kugeln auf. Mhm. So, und dann kommt der erste wirklich coole Moment, wo es halt einen Kampf gibt mit einer Person, wo der Protagonist gegen einen anderen kämpft. Und der andere mhm. scheint auf jeden Fall rückwärts zu laufen in der Zeit. Mhm. Ähm, man merkt es nicht hundertprozentig. Ja. Es kommen, also Der Kampf hat verschiedene Eigenarten, wo man sagt so, hm das war jetzt wirklich komisch. Ja. Und dann merkst du aber wahrscheinlich, ah, okay, er läuft rückwärts in der Zeit. ja Und hätte man uns vorher nicht alles erklärt, dass Sachen rückwärts gehen können, mhm. Kugeln, Gegenstände, dann wäre das für uns, glaube ich, als Zuschauer ein richtig cooler Moment gewesen, mhm. wo wir gesagt hätten, wow, ja. Menschen können auch rückwärts gehen. Ja. Weil direkt nach dem Kampf siehst du dann auch nochmal viel mehr. Genau.
1: Und die laufen ja nicht rückwärts, sondern die sind einfach nur ansetzt Aber für aus der jeweiligen Sicht wirkt es halt wie rückwärts. Mhm. Und du hast es eigentlich auch schon, finde ich, sehr treffend gesagt. Also so, so, zum einen zeigt der Trailer das schon. Ja. Und zum anderen wird es im Film selber nochmal erklärt. Und ich verstehe. Genau, nicht.
0: du siehst die Bullet Holes und ähm, dann sagt der Protagonist im Trailer, what happened here? Und sagt, it didn't happen yet. Es also ist noch nicht passiert.
1: Genau. Und ich frage mich halt, warum hat Nolan so viel Angst vor seinem eigenen Konzept? dass er das Gefühl haben muss, ich muss es jetzt allen wirklich erklären anstatt dass die das ist Leute richtig das schade. erleben das ist richtig anstatt schade. dass die Leute das erleben
0: ich hätte mir gut vorstellen können dass die Trailer einfach nur zeigen okay es ist ein cooler Spionagefilm quasi ein 007 es ist vielleicht ein mit einem, es ist ein James Bond vielleicht mit einem Gimmick ja. was nicht ganz klar ist du kannst ja irgendwo darauf hinweisen mehr oder weniger in den Trailern genau und dann lass die Leute einfach nur hingehen und dann word of mouth wo die Leute sagen, Alter, ich bin da reingegangen ja. und ich wusste nicht, was mit mir passiert. Auf einmal, schau dir den Film an, weil viele Leute würden wahrscheinlich äh, davon abweichen, zu spoilern. Genau, weil die sagen, schau es dir an. Aber Moment. ich möchte
1: dir das nicht wegnehmen. Und das Problem ist, genau wie du gesagt hast, der Film, also die Trailer verraten es schon selber, weshalb man eigentlich schon die mhm. ganze Zeit halt darauf wartet, bis es passiert. Und dann ist natürlich dieser Effekt oder dieser Einschlag für den Zuschauer nicht ganz so groß. Und ich, und ich fand, fand das schade. Aber dennoch muss man sagen, fairerweise ist es gut
0: umgesetzt, vor allem technisch. Ey, visuell technisch ist es äh, wirklich geil. Also das hat mich echt äh, überzeugt. Deswegen bin ich auch nochmal erneut reingegangen. Ähm Und konnte dann während des Films auch noch mal drüber reden, wie wurde eigentlich alles gemacht. Weil teilweise sind die Menschen wirklich rückwärts gelaufen und es wurde aufgenommen. Die Kampfchoreografie war halt so, dass der eine wirklich eher quasi sich vorwärts bewegt und der andere rückwärts. Mhm. Ähm, äh, Der Autounfall, die die Verfolgungsjagd und der Autounfall ähm, auf dem Highway, das war auch im Trailer schon zu sehen. Es war dennoch spektakulär zu sehen.
1: Aber dennoch ist es so, als würde man äh, in sämtlichen Filmen sozusagen die beste Szene nehmen und schon mal im Trailer zeigen. Ähm, das wurde früher so häufig gemacht. Es war eigentlich mit Zwischen, also in der Zwischenzeit eigentlich außer Mode. Wurde bei Tenet irgendwie wieder gemacht. Und,
0: ich ja, glaube tatsächlich, das liegt vielleicht auch irgendwo an Corona. Weil sie mussten unbedingt die Leute da hinbewegen.
1: Ja, das kann sein, klar. Nun, wenn wir mal ein bisschen tiefer in den Film gehen. Also ich habe jetzt rausgehört, dass so dein erster Eindruck war schon, das hat es hat Spaß gemacht.
0: Es hat super Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hatte den Vorteil, dass wir das mit äh, Untertiteln geguckt haben. Weil ohne ist schwierig. Oh, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe ihn nach dem ersten Schauen recht gut verstanden. Weil theoretisch ist der Film nicht so komplex, wenn man ja. wirklich alles versteht. Ja. Aber du hast mir erzählt, dass du äh, zwischendurch... Auch wichtige Unterhaltung nicht gehört hast, wegen Soundmixing, weil du genau. im Hintergrund richtig laute Musik hattest und sie reden über die wichtigsten Sachen. Ja. <lacht> Oder zumindest ja, wirkt es auch teilweise so, dass es wichtige Sachen sind, aber. Ja.
1: Schau mal. Wir, ich glaube, wir beide, wir mögen Christopher Nolan-Filme, weil die Firma, haben wir gesagt, interessante einer der, Konzepte. Einer der
0: besten Regisseure überhaupt. Genau. Auch wenn ihm ein äh, Meisterwerk in Anführungsstrichen fehlt, also was jetzt natürlich Okay, das ist jetzt natürlich.
1: Also viele würden jetzt sagen, den, das hat er ja schon. Ähm, ich habe jetzt bei dir rausgehört, du sagst, der große Film fehlt noch. Ja. Aber lass uns mal kurz bei Tanner bleiben noch, bevor wir vielleicht nochmal ja. hinten raus vielleicht ein bisschen über Christopher Nolan sprechen können. Ähm, der Film als, als solches, also Dieses Konzept ist cool und es ist auch interessant umgesetzt. Ähm, Ich finde allerdings die einzelnen Charaktere innerhalb dieses ganzen Konstrukts sehr unspannend.
0: Sie sind, ich würde fast sagen, zu archetypisch. Archetypen sind äh, teilweise wichtig für Filme, weil man halt äh, als Zuschauer dann auch ungefähr weiß, was sind die Motivationen von Filmen. Aber das war wirklich karikaturhaft. Fandst du? Vor also, allem Sator.
1: Also Sator ist der Bösewicht, dieser russische Waffenhändler, ja. der sozusagen ähm, irgendwie mit der Zukunft kommunizieren kann und der auch dieses das Komplott quasi p- plant und versucht, äh, die, Luft, äh, die Welt oder die Erde in die Luft zu sprengen. Ja. Ähm, Wobei ja, das nicht sein warum ultimatives
0: Ziel ist unbedingt. Er ist nur ein Mensch. So von wegen, wenn ich es nicht haben kann dann darf es keiner haben. Und dadurch, dass er quasi eine äh, Krankheit hat, ich weiß nicht Ich glaube Bauchspeicheldrüsenkrebs oder irgendwie sowas. Mag sein. Jedenfalls so von wegen, ähm, wenn er schon die Welt nicht mehr miterleben kann, dann soll die Welt mit mir untergehen.
1: Ja, was an sich schon Ja, ja, es, da hast du recht. Es hat etwas man, Karikaturhaftes.
0: Ähm, es wird ein bisschen mit der Storyline mit seiner ähm, Frau ähm, dargestellt mhm. oder, oder begründet, warum er so ist. Genau und die Frau ist auch das Vehikel, das heißt der
1: der Protagonist, also der Hauptcharakter, übrigens gespielt von John David Washington. Ziemlich ähm, guter Schauspieler. Guter Schauspieler, der war auch bei er war auch bei Black Clansman sehr stark, also hm. von dem Spike Lee Film. Ja. Hattest du den gesehen?
0: Ja. Okay super. Mit dir sogar zusammen mit äh, Adam Driver. Genau. Kylo Ren. Ja. Okay. Auch ein richtig starker Schauspieler.
1: Ja. Ähm, John David Washington für Leute, die es vielleicht nicht wissen, er ist ja auch der Sohn von Denzel Washington, obwohl mhm. ich glaube, ähm, er mag es nicht, wenn man das immer als Erstes gleich sagt, weil wer möchte schon halt immer mit seinem Vater verbunden werden. Aber egal. Dieser, also der Protagonist, also von, die von ihm gespielte Rolle, benutzt ja die Frau von den Bösewichten, um an den Bösewichten ranzukommen. Ja. Und daraus entsteht so eine seltsame Beziehung, weil man findet heraus, dass die Frau in Geiselhaft ist. Quasi, von diesem Bösewicht. Und das hat alles mit einem gefälschten Kunstwerk zu tun. Genau. Ich muss jetzt, wir müssen jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber diese Storyline.
0: Die macht keinen Sinn. Die ist so bescheuert. Also, es, also, es war wirklich eine der ersten Storylines, die dann nach dem Reveal gekommen ist, nachdem er bei der Tenant-Organisation angefangen hat. Äh, du musst an Sator rankommen. Wie kommst du da ran? Über seine Frau. Richtig. Ähm, was ist mit der Frau? Ähm, sie wird von ihm erpresst, weil sie Sator, also ihrem Mann quasi, ein gefälschtes Painting verkauft hat. So äh, was sie von einem ähm, Typen, mit dem sie auch was hatte oder geflirtet hat, es keine Ahnung. wird suggeriert, dass sie was mit ihm hatte oder Irgendwie auch nicht. So. Weiß man nicht genau. Jedenfalls äh, ein, ein Künstler, der anscheinend äh, Fälschungen macht. Hm. Sie wusste nicht, dass eine Fälschung hm. ist hat sie Sator dann verkauft.
1: Genau, und das heißt, und... und er jetzt, hat
0: es gemerkt.
1: Er hat es gemerkt? Oder und, er hat es irgendwie auch... Er hat es
0: vorher gewusst und es... Und ihm ging es nicht um das Geld, was er dadurch verloren hat, weil er ist wahrscheinlich einer der reichsten Männer und Waffenhelden da überhaupt. Ja. Ähm, ihm ging es um das Prinzip.
1: Ja, und jetzt hält er sie sozusagen geiselhaft, weil er weiß, ey, du hast mir etwas Gefälschtes verkauft und ich... <lacht>
0: Ich und was ist, seine, was ist seine, Karte, was ist sein Ass im Ärmel? Ich rufe die Polizei. Ähm, ich rufe die Polizei an. Du hast an. mir ein gefälschtes Painting verkauft. Also wenn du nicht bei mir bleibst, die haben auch einen Sohn zufällig. Also genau. also du und dein Sohn, ihr müsst jetzt bei mir bleiben. Und äh, Sonst wenn ich, verpetze ich dich an die Polizei.
1: Genau, aber ich bin eigentlich eigentlich voll der illegale Waffenhändler, aber ich verpetze dich an die Polizei. Ja. Und also ist egal. Die, ja, die Story und,
0: um den Punkt nochmal genau so zu Ende zu bringen, ja, es ist genauso, als würde Tony Montana sagen von Scarface: ähm, Ja, ich drohe dir mit der Polizei. Was will er denn mit der Polizei? Es macht keinen Sinn. Und
1: vor allem. So ein Spaß. Egal, mit wem ich bis jetzt gesprochen habe, ich glaube, niemand versteht doch diese Storyline. Wirklich, weil eigentlich sieht da keiner durch. Und ich verstehe nicht, wenn ich schon einen Film habe, in dem das Konzept als solches schon kompliziert ist, warum schreibe ich da noch noch dazu auch noch komplizierte Storylines mit rein, die nicht nur kompliziert sind, sondern irgendwie auch belanglos
0: sind. Ja, am Ende, sie wollten ja das Painting vernichten, damit er das quasi nicht mehr in der Hand hat, um der Polizei, würde ich jetzt sagen, beweisen zu können, guck, sie hat mir etwas äh, Gefälschtes verkauft.
1: Nee, ich wollte sie es nicht holen, um ihn dann zu erpressen, von wegen, du kannst
0: deine Frau nicht mehr in Geiselhaft machen. Es ging primär darum, dass das zerstört wird, glaube ich. Aber, okay, aber jedenfalls läuft, schon, geht das schief. Schon
1: alleine, schon alleine, dass wir in einem Film, in dem es solch ein interessantes Konzept gibt, wie ständig über dieses dämische Kunstwerk da sprechen, dieses Gemälde, ja. zeigt eigentlich meines Erachtens, dass das Drehbuch klare Schwächen hat.
0: Hm. Es ist äh, in dem Punkt aber leider auch eine wichtige Storyline, weil sie dadurch äh, in den, sagen wir mal Safe Room am Flughafen kommen, wo sie dann ähm, das Gerät das riesengroße Gerät finden, wo Leute, also Menschen auch invertiert werden können. Dort findet auch der erste invertierte Kampf genau. statt. Genau.
1: Und das ist aber wieder natürlich wieder a konstruiert von Nolan, der, ja. ne, der eine leichte Neigung dazu hat, Filme so zu schreiben, dass zufälligerweise immer alles so passiert, dass es aufeinander... Ich sag nur Dark Knight, aber egal. Hm. <lacht> also, wie gesagt, Und ich persönlich finde das sehr, sehr kritisch, also den ganzen Teil... Und die Charaktere sind dadurch unheimlich langweilig. Ich glaube, die Charaktere reden nicht einmal wie normale Menschen. Ich glaube, die reden die ganze Zeit gefühlt nur über die Geschichte, weil die so kompliziert ist, dass die Charaktere auch noch mal dem Zuschauer erzählen müssen, was, was sie eigentlich sehen. Und das würde ich als fettes Minus in meine Liste packen, wenn ich jetzt über diesen Film nachdenke.
0: Um, um mal zwischendurch reinzuwerfen. Der Film ist immer noch gut. Aber ja, der Film ist wir gut, wir nehmen ihn jetzt ein bisschen auseinander. Aber ähm, ja, das war ein sehr, sehr großer Schwachpunkt. Leider. Das war die schwächste, äh, der schwächste Teil.
1: Gut. Dann gibt es ja noch einen weiteren der Film, Charakter, der heißt Neil und Neil ist jemand, der hilft dem Protagonisten Gespielt entlang der Geschichte. von
0: Robert Pattinson. Genau, den wir beide glaube ich. ganz Also ich mag Robert Pattinson. Ein sehr auch ein sehr guter Schauspieler, der halt äh, Vielleicht äh, zu ja. Unrecht durch Twilight. Ähm, vor allem in Deutschland wahrscheinlich, weil ja. seine Filme hier eher unbekannt sind. Ja, genau. Ähm, also Aber Good
1: Time da. war stark. Ähm,
0: The Lighthouse soll ziemlich in, stark sein. Ja,
1: ist auch stark. Und ich, ich glaube, er, geht, er durchgeht so ein bisschen das, was Leonardo DiCaprio hatte nach Titanic. Hm. Ich glaube, er muss halt jetzt noch Rollen machen, bis er halt wirklich ernst genommen wird. Aber hm. Das hilft ihm auf jeden Fall. Ein großer Blockbuster, in dem er diese Rolle spielt. Und er hat sie gut gespielt. Er war mit Abstand der Sympathischste im
0: Film. Ich mochte ihn am meisten in dem Film. (lacht) Und abgesehen davon, tatsächlich individuell betrachtet, finde ich die schauspielerische Leistung von den Leuten, von allen insgesamt, eigentlich recht stark. Aber im Zusammenspiel fehlt es an Charakter.
1: Ja, also der Film ist technisch auf höchstem Niveau. Schnitt, Kamera, die Action-Sequenzen sind super.
0: Soundmixing nicht, aber er. Ja.
1: Soundmixing nicht, aber die Musik als solches ist cool. Die ist von ja. Ludwig Göransson, ähm, ja. Produzent, der jetzt auch für Mandalorian die Musik gemacht hat, die ich sehr mag. Richtig, richtig guter Produzent. Ähm, er, von hat, er hat die Almen von Childish Gambino äh, produziert und ich glaube, wir sind beide große Childish Gambino-Fans. Ja. Mhm. Genau. This is America übrigens, den Song hat er. Auch? Oh. Ja, hat dafür, glaube ich, einen Grammy gewonnen. Für, ich glaube, bester bestes Lied des Jahres. Echt? Ja. Also er kann, also wahnsinnig talentiert. Fact-check.
0: Ähm, <lacht> super talentiert, auf jeden Fall.
1: Dem Film, der Film ist technisch super, dem Film fehlt eine Seele. Sag ich. Ganz platt. Das ist jetzt wie so ein das ist jetzt wie so ich eine glaube, Aussage. Aber mit dem
0: Film insgesamt ist auch, dass es ähm, hochstapeln möchte, mit der Prämisse so von, von, von dem äh, Dritter Weltkrieg und so. Ja. Aber die einzelnen Plotpoints bis zum Ende waren eher nur coole, visuell anspruchsvolle Heists. Genau. So ein bisschen, okay, pass aber auf. Aber belanglos, also, weil die. Weil pass auf, so ein Mix aus fucking 007 äh, mit einem Gimmick und, äh, keine Ahnung, Ocean's Eleven, selbst wenn ich den nicht gesehen habe, aber es ist ja, einfach ja. nur so. Verschiedene kleine Heists.
1: Ja, yeah, es hat so Ocean-Elevens-Momente, weil die reden mhm. ja auch teilweise, als sie diesen Heist machen an diesem Flughafen in Oslo, glaube ich, yeah. da reden sie auch darüber und dann siehst du ja parallel, was passiert. Das hat auf jeden Fall Ocean-Eleven-Momente. Ja, yeah, genau. Und man merkt schon, dass Nolan richtig Bock hatte, mal einen 007-Film zu machen oder einen mhm. Heist. Mit 007 hat er ja schon erste Tendenzen auch gezeigt bei Inception. Das hat er auch schon angemutet, mhm. dass es so in diese Richtung geht. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, der Film leidet unter schwachen nicht darstellen, aber schwachen Charakteren. Und am Ende des Films natürlich passiert das dann nicht. Und es ist auch wieder die Bombe, das ist, was sehr Klischee ist. Das ist auch wieder der böse Russe, was sehr klischeehaft ist. Mhm. Ähm, am Ende geht natürlich alles gut. Und am Ende findet man heraus, dass die Geschichte von Neil und dem Protagonisten etwas komplexer ist als zunächst gedacht. Weil Neil kommt in der Tat auch aus der Zukunft. also der ist ja. komplett invertiert. Und wir erfahren dann, dass er sich sozusagen für die Mission opfert,
0: mhm.
1: aber er selber noch gar nicht weiß. Oder man weiß es nicht, aber
0: es wird so. Zum Schluss weiß er das, weil er auch genau. explizit sagt, ähm, zu dem dritten Sergeant oder was auch immer, gespielt von äh, Aaron dem Schauspieler Tyler Johnson bei so. äh, Kick Ass zum Beispiel. Und auch
1: ähm, Nocturnal Animals, dem Bösewicht. Ach. Und das war Oscar wirklich, der war stark.
0: Ähm, Jedenfalls äh, fragt er ihn, äh, ich bin der Einzige, der die Tür knacken kann, oder? Und ich glaube, in dem Moment weiß er, dass er stirbt. Genau. Und in dem Moment entsteht schon so eine Art,
1: es gibt ein gewisses dramaturgisches Moment. Mhm. Ja? Und ich glaube, als Zuschauer sollte man fühlen, dass man ihm mitleidet, weil die beiden irgendwie eine enge Beziehung haben. Aber die enge Beziehung ist nicht klar, weil sie findet ja nicht statt oder sie wird ja nicht gebildet in in diesem Handlungsstrang, den wir sehen, sondern sie wird ja in der Zukunft gebildet und dadurch fehlt uns so ein bisschen auch der Kontext, um mitzufühlen.
0: Ja, der Film wirkt so, als bräuchte man einen zweiten Teil, weil, ähm, der Protagonist ist ja dann auch derjenige, der Tenet ins Leben ruft. Genau, also, er
1: ist sozusagen in die Zukunft, ruft ja ins Leben, weil er wusste,
0: nee, also, er wusste es
1: nicht, es passiert so, alles, wie es passiert, also, ja. das Schicksal kann nicht verändert werden, aber er wusste noch nicht, dass er wahrscheinlich schon mehrmals durch die Gegend gegangen ist, oder dass es irgendwo ein Parallel ihn noch mal gibt, bloß Gegner ja. setzt, oder was das auch immer. Das Problem
0: mal. ist ja, Theorie, also, sie haben es ja aufgehalten, aber, der Protagonist, muss es trotzdem alles in die Wege leiten, dass es auch wirklich immer noch passiert. Ja. Dann fehlt eigentlich äh, den äh, Charakteren irgendwo eine gewisse Entscheidungsgewalt. Obwohl sie wissen, was passieren wird, ja. müssen sie immer noch Sachen machen, damit sie passieren werden. Ja, aber
1: Nolan ist ja nicht dumm. Nolan muss Regeln reinschreiben, weil sonst hast du ja wieder dieses komische Zeitreise. Also ist ja keine Zeitreise, sondern nur ansetzt Aber ja. sonst hast du dieses komische, dieses Paradox von der
0: Zeitreise. Und das wird komischerweise auch im Film selber kurz erwähnt, dieses mhm. Zeitreise-Paradox. Der Protagonist und, und Neil unterhalten sich darüber. Genau. Sag aber mal, wenn wir jetzt gerade hier sind, ist es nicht schon alles gut gegangen und wir überleben alle? Genau. Und, und dann hat Neil gesagt
1: ja, irgendwie, ungefähr so, die sagen irgendwas sowas wie Schwamm drüber, wir machen es, versuchen, wir versuchen es einfach mal und ähm, der Film suggeriert so ein bisschen, was, was passiert ist, passiert, du kannst es nicht beeinflussen und wenn etwas in der für uns geführten Gegenwart passiert, dann passiert es auch, selbst weil auch Leute mitgewirkt haben, die Gegensatz reisen. Mhm. Also es, du kannst es nicht verändern.
0: Ja.
1: Und ja, also Durchaus kompliziert, durchaus komplex. Ja. Es macht Spaß, weil es macht Spaß, darüber zu reden und darüber nachzudenken. Ja. Der Film hat aber auf menschlicher Ebene Schwächen. Wie Schwäch- die meisten Nolan-Filme. Wie die meisten Nolan-Filme. Schwächen. Auch äh, im Drehbuch. Hm. Dennoch ist es ein guter Film. Ich bin froh, dass Nolan den Mum hat und gesagt hat: ey, ähm, wir machen
0: es im Sommer. Ich war richtig froh, dass der Film rausgekommen ist. Klar, es war ein Experiment, die, den Film in die Kinos rauszubringen. Er war mutig. Aber ich meine.
1: Ey. Es hat leider nicht geklappt. Es war quasi ein Flop. Ich hoffe, dass die Blu-ray-Verkäufe oder so noch besser werden. Vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Aber wenn ich dich jetzt fra- also, wenn ich dich jetzt fragen würde, würdest du den Film empfehlen? Was würdest du sagen?
0: Auf jeden Fall. Ich würde den jedem empfehlen. Jedem? Ja. Also, es ist schon. Ja, Nolan-like halt schon ein guter Mainstream-Film auch. Genau. Aber auch etwas für Leute, die ähm, vielleicht ein bisschen mehr von Filmen verstehen und hochnäsig sind. Keine Ahnung. Äh, und äh, auf technische Umsetzungen Wert legen, weil technisch ist er wirklich stark. Die ja. ähm, visuellen Effekte und auch die praktischen Effekte, zum Beispiel das Flugzeug, was ins Gebäude reingefahren wurde, er hat Nolan hat sowas von etwas gegen äh, Special Effects, dass er sich einfach dieses Flugzeug gekauft hat. Und es war tatsächlich sogar billiger, als wenn er das alles mit Special Effects gemacht hätte.
1: Aber bei Interstellar ist er jetzt nicht ins schwarze Loch geflogen.
0: <lacht> ich glaube schon. Also Nolan, bei Nolan kann man es sich vorstellen. Okay. Ich, nee, ich kann es jedem, vor, äh, sorry, ich jedem äh, empfehlen. Und für mich ist es so, beim zweiten Mal gucken war es ein bisschen schwächer. Vor allem wegen der schwachen äh, Storylines zwischendurch. Ähm, aber ja, wenn Ihnen jemand äh, gerade zufällig auf der Couch guckt, setze ich mich dazu und erzähle nebenbei, wie einige Sachen gemacht wurden.
1: Ich würde den Film auch empfehlen, ähm, immer mit dem Disclaimer von wegen, dass man wirklich aufpassen sollte oder sich möglichst den zweimal anschauen sollte oder nachlesen sollte. Denn ich glaube, es wird für viele schwierig sein, in der Tat, du hast recht, Nolan ist der Meister darin, Mainstream zu vermischen mit Anspruch. Intellekt, in Anspruch. Beziehungsweise, ich glaube, er gibt Leuten das Gefühl, dass wenn die es gucken und verstehen, dass sie klug sind. <lacht> und das ist eine Gabe, die er hatte. Ja, und ähm, ich denke, er ist schon einer der spannendsten Regisseure.
0: Ja, vor allem, weil er halt auch spannende IPs, Intellectual Properties hat, die halt nicht, abgesehen von der Dark Knight-Trilogie auf etwas beruhen, was es schon gibt. Und was ist interessanter, als mit der Zeit zu spielen? Deswegen hat er auch so viele Filme, die mit der Zeit spielen.
1: Ja, Ja, es ist ein Thema und ähm, ich denke, wenn man jetzt auf so ein Thema Zeit nachdenkt, jetzt mit der Corona-Zeit, 2020 hat sich gefühlt teilweise ewig lang angefühlt und ging dann auch schnell vorbei. Was auch wieder zeigt, dass Zeit ist ein faszinierendes (lacht) <lacht> was, lacht was ist das überhaupt? <lacht> Zweitens, was ist das? Was sagt man wenn Das sage? ein faszinierendes Konzept. Konzept. <lacht> und er spielt damit wie kein anderer und es macht Spaß.
0: Ja, alle seine Filme machen Spaß, ja. Genauso ja. wie der hier. Und deswegen sagen wir, ähm, wann kommt es raus? 15. Dezember? Am 15. Dezember kommt es raus. Ähm, Schaut ihn euch an. Auf jeden Fall. Lohnt Schaut sich, ihn euch an. Lohnt sich. Schaut ihn euch an. Vielleicht würde er dann doch noch ein bisschen Profit machen. Also ist jetzt nicht so, als wäre das uns wichtig, dass der Film Profit macht. Doch, doch, nein, nein, nein. nein.
1: Also ganz, ganz einfach. Stimmt, eigentlich schon. Wir wollen, dass solche Filme weiterhin existieren. Wir wollen nicht, dass Corona Schuld daran hat, dass irgendwie keine Filme mehr gemacht werden. Deswegen schaut ihn euch bitte an. Er macht Spaß. Er ist nicht immer einfach zu verstehen. Er ist manchmal auch ein bisschen Setzt euch ganz brav, zu fünf aus zwei Halten, Haushalten hin. Genau. Und dann Schaut ihr euch an. 15. Dezember kommt er raus. Wir wissen leider nicht, auf welchen Streaming-Kanal, aber ähm,
0: hoffentlich... Ich glaube, bei Prime oder so. kann man Prime oder Netflix oder so, hoffentlich. Und in dem Sinne... Ähm ich habe noch was zu sagen. Also, es wäre zum Beispiel, wenn man die Idee des Films nimmt ja. und sagt, ähm, wie wäre es denn eigentlich, wenn die Protagonisten des Filmes schon wissen, was quasi das Endresultat ist, mehr oder weniger. Mhm. Aber sie wissen nicht, was für Opfer sie bringen müssen auf dem Weg zum Ziel. Mhm. Und das würde nochmal ein besseres Drama sein quasi. Genau, wenn er erfährt, dass er dabei stirbt. Genau, bei dem Film merkst du oder erfährst du nur zum Schluss, dass Neil zum Beispiel stirbt. Ähm, was ein emotionaler sein so- Moment sein sollte. Und der scheint cool damit zu sein. Aber... Er scheint cool damit zu sein und
1: das ist halt ja, also wie gesagt, der Film hat viel Potenzial gehabt, er hat nicht alles ausgeschöpft, er ist dennoch gut, er macht Spaß, wir würden ihn empfehlen, es hätte mehr sein können, das ist vielleicht so das, was mich am meisten ärgert, er hätte viel mehr sein können, als er war, aber im Endeffekt ist es ein guter Nolan-Film, es ist nicht sein bester, aber bitte schaut ihn euch an, wir haben nicht viele gute Filme gehabt dieses Jahr, deswegen kann man sich den ruhig mal geben und wir hoffen, dass ihr euch den jetzt auch anschaut.
0: Ja. Und zum Schluss noch ein Fun-Fact. Maximilian. Der Sohn von der Frau, Kat, heißt Maximilian. Und im Internet kommt das Gerücht durch, dass Maximilian, der Sohn, Neil ist. Weil, warum? Maximilian, L-I-E-N, rückwärts ist. Neil? Neil. Das hieß ja dann, dass Neil sozusagen...
1: Durch seine Aktion selber dafür gesorgt hat, dass die Welt nicht untergeht und dass er mit seiner Mutter vereint ist. Genau. Und dann später, aller Christopher Nolan-Konstrukt, dann mit dem Protagonisten irgendwie zusammenkommt und zurückreist ja. und das. Okay,
0: alles klar. Deswegen hatte der Protagonist so eine Motivation. Obwohl, nicht deswegen, aber. Okay. Deswegen war es vielleicht wichtig. Sehr tiefgründig. Die Mutter und ihren Sohn. Zu befreien von den Händen von Saturn.
1: Okay, alles klar.
0: Na dann, schaut euch an. Cheers. Ciao.